0: Vous êtes sur RTL
1: Jusqu'à 14h30 Les électeurs ont la parole sur RTL
0: Avec Amandine Bégaud
2: les auditeurs ont la parole, rebaptisée. vous le savez, les électeurs euh, ont la parole à l'approche de cette présidentielle. Le premier tour, c'est dans trois jours, on en parle bien sûr dans un tout petit instant, mais d'abord l'essentiel de l'actualité et euh, cette nouvelle dose de rappel réservée jusqu'ici aux plus de 80 ans. Dès demain, les plus de 60 ans pourront donc recevoir à leur tour une deuxième dose de rappel contre le Covid. Olivier Véran l'a annoncé ce matin sur RTL, le ministre de la Santé, hein, qu'il confirme par ailleurs le pic du rebond épidémique a été atteint depuis cinq jours. Le nombre de nouvelles contaminations baisse chaque jour de 5%. Dans l'actualité, bien sûr, encore et toujours ce conflit en Ukraine. Jean-Yves Le Drian convoque une nouvelle fois l'ambassadeur de, Fran... de Russie pardon, en France. Deuxième convocation en 48 heures à la suite de publications sur les réseaux sociaux autour du massacre de Boutcha Et puis vous vous souvenez sans doute de cet incendie qui avait fait 8 morts dans les Pyrénées-Orientales. C'était en tout début d'année à Saint-Laurent-de-la-Salle. De Trois personnes ont été interpellées, trois hommes qui sont placés en garde à vue. Petit coup d'œil à notre météo avec vous, Peggy Broche et c'est un temps bien pluvieux. Oui, en même temps, les sols en ont besoin donc on va prendre cette
3: eau, mais c'est vrai que les pluies sont soutenues cet après-midi entre le sud de la région parisienne, la Lorraine, la Franche-Comté en allant vers les Alpes du Nord où il neige beaucoup dès 1800 mètres et d'ailleurs la Savoie est en vigilance orange-avalanche. De fortes pluies également entre les côtes charentaises et le Limousin. Sur toutes ces régions, il y a un fort fort cumul de précipitations. Et puis sur le nord-ouest, le temps est plus sec, plus variable entre l'île de France, les Hauts-de-France en allant vers la Bretagne également. Mais ça souffle bien et ça souffle également sur l'ensemble du pays. Des rafales à 80 km h dans les terres, 90 sur les côtes et puis sur les régions sud, entre le sud-aquitaine et la Méditerranée. Là, vous êtes épargné par la pluie mais les nuages sont de plus en plus nombreux. En Corse, c'est nuageux à l'ouest ensoleillé à l'est mais le vent se renforce cet après-midi. Des rafales à 110 km h et cette nuit sur la Balagne attention, des rafales à 120, 140 40 km/h et ponctuellement 150 sur le Cap Corse. Donc prudence! Les températures. En baisse par endroits, de 10 à Aurillac à 22 à Perpignan c'est en hausse dans le sud, hein, il fait doux. 12 à Grenoble ainsi qu'à Lille, 15 à Rennes, Paris, Nancy, 18 à Bastia et Toulon, 19 à Agen et 20 à Tarbes. Et demain c'est encore plus agité, on est prévenu. Hein. Avec la tempête Diego qui va toucher le nord du pays, d'ouest en est. Mais comme aujourd'hui, le temps sera pluvieux et venteux sur les trois quarts nord du pays, seules les régions du sud-Aquitaine et la Méditerranée seront à l'écart. Le vent va se renforcer au fil des heures, des rafales jusqu'à 110 km/h sur les côtes de l'Atlantique, 80 à 100 km/h dans les terre dans le pays. Du coup, des coups de tonnerre possibles également et quelques flocons dans l'après-midi entre la Normandie et les frontières du Nord. On ne dit pas que ça va tenir, mais c'est possible. Et les températures seront en baisse au nord, les maximales 5 à Lille et Rouen, 10 à Paris, 14 à Strasbourg, 15 à Nantes, 17 à Bordeaux et 21 à Tarbes. Merci beaucoup
0: Peggy. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Amandine Bégaud.
2: Et à trois jours donc, de ce premier tour de la présidentielle, vous, électeurs, vous avez donc bien sûr la, la parole sur RTL avec nous pour nous accompagner et décrypter ces dernières heures de campagne. Puisque la campagne officielle, on le rappelle, hein, elle s'achève demain soir à minuit. William Galibert, rebonjour William.
4: Bonjour. Et
2: Vincent De Rosier, bonjour Vincent. Bonjour. Euh, tous les deux journalistes au service politique de, de RTL. Je vous propose qu'on accueille tout de suite Yann. Yann, bonjour.
5: Bonjour Amandine.
2: Je rappelle la règle hein, et ça vaut pour euh, tous les auditeurs qui prennent la parole. Ne nous dites pas pour qui vous votez, ça compte en, en temps de parole. On est dans la stricte égalité euh, encore, donc dès qu'un un parlerait pour l'un, il faudrait entendre Ça va autres. nous faire du souci, euh, oui. ce, qui, ce qui, je ne vous le cache pas, est un sacré casse-tête pour tous les médias et on rappelle ça ce sont les règles, c'est le législateur hein, qui a décidé ça, euh, ce sont les règles imposées à, à tous les médias. Euh, Yann, vous, vous vouliez euh, nous parler de ce second tour, ça, ça vous semble acquis, certains
5: Non, rien n'est jamais acquis. Toutes les réflexions qu'il y a en ce moment, elles sont basées sur les sondages. On a des sondages matin, midi et soir, euh, moi je voudrais juste souligner que les sondeurs ou euh, les sondages se sont toujours trompés souvenez-vous de Trump Clinton, de Chirac Balladur, Jospin, Le Pen en 2002, Sarko et Fillon dans la primaire de la droite, ils sont toujours trompés et puis il y a un deuxième aspect, c'est que les sondages ne sont, euh, ne sont jamais vraiment neutres en vérité, euh, il suffit de savoir qui les commandite. Euh, Alors juste toujours
2: trompés euh, ça, ça dépend de à partir de quand ils se sont trompés euh, nous on s'était amusés, je vous, je vous précise juste ça Yann, à regarder les sondages BVA de 2017 justement, qui est... L'Institut qui, qui nous fournit un baromètre chaque semaine. Et en fait, on, quand on regardait 15 jours avant l'élection, ils avaient donné l'ordre d'arrivée des, des principaux candidats de 2017.
5: Donc vous avez raison, il faut retirer le toujours. On voilà. va dire très souvent. Vous avez raison, Amandine. Mais non, voilà. mais soyons nuancés. Absolument, absolument. Bon, en et tout puis,
6: cas. Euh...
2: Vous, vous ne dites pas que, que tout est joué et finalement, j'imagine que vous comprenez un peu ce que nous disait tout à l'heure Benjamin Morel, le politologue, que bah, beaucoup de choses peuvent aussi se décider dans les dernières heures ou vous pensez qu'il y a, un, je sais pas, un vote caché
5: Non, je, y a beaucoup de choses peuvent arriver parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont prévu de ne pas voter ou qui n'adhèrent plus à ces élections. Euh, voilà, maintenant, euh, euh, dans les phénomènes qui se manifestent, il euh, y a beaucoup de gens qui disent euh, « un tel ne passera pas » ou « un tel va passer euh, ». En ce moment, j'ai entendu dans, dans, dans vos émissions euh, éventuellement que Zemmour serait euh, renvoyé au calendrier grec. Euh, voilà. Moi, je ne suis pas particulièrement pour Zemmour, mais euh, euh, je pense qu'il y, y a des erreurs d'appréciation dans les sondeurs et les politologues. Il sur peut les être tâteaux, au second si tour d'après vous je pense, si vous voulez, il n'y a qu'à mesurer la ferveur et les audiences qu'il fait en télévision, sur Internet, dans ces meetings. Il y a quand même 7 millions de personnes qui ont regardé en direct ou en différé, beaucoup en différé, euh, le meeting du Trocadéro de, de Zemmour, si vous voulez. Donc, euh, cet enthousiasme et cette ferveur qui, qui sont le signe peut-être que quelque chose se passe dans ces élections euh, sont quand même une indication euh, que ne connaissent aucun des autres candidats, si vous voulez. Donc, euh, je ne sais pas s'il y a un vote caché. Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire un vote caché. Je crois que le résultat des courses, on l'aura bien sûr, euh, on l'aura bien sûr dimanche. Et puis, je crois qu'il y a un phénomène, peut-être, euh, c'est que les gens, enfin. Il y a beaucoup de gens qui veulent plus se faire voler l'élection, mmh. qui veulent plus se faire dicter par euh, les plateaux de BFM ou de ce que vous voulez, pour ne pas les citer, euh, ce qu'il faut voter, euh, et puis confiner ou emmener les gens, vous savez, dans cette horreur, pour moi en tout cas, qu'est est le vote utile. Mmh. Si vous voulez, il y a trois types de votes. Il y a le vote de parti, des gens qui sont dans un parti, qui se disent « je vote pour mon parti quel que soit, la, quelle que soit le, le candidat ou la candidate euh, ». Hidalgo en met un exemple. Vous avez le vote euh, ensuite utile, des gens qui disent « ah ben j'ai vu le sondage ce matin, pour être sûr que Macron soit pas réélu, je vais quand même ouais, voter ceux qui font pour un et, un mot... et puis il y a un troisième phénomène qui est le, le, le vote de conviction, si vous voulez. Mmh. Et, 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 et je crois, sans parler de vote caché, que ce vote de conviction, quand il y a des gens qui ont des convictions en face de vous
7: emporter un certain nombre d'adhésions. Vincent de Rosier. Un, un, un mot, Yann, vous avez raison de nous, nous dire tout ça. Les, les sondages s'appuient sur, sur une donnée, ce sont les gens certains d'aller voter et qui désignent le candidat pour lequel ils ont l'intention de voter. Donc là-dessus, ils ont un certain nombre de, de données, mais ils ont du mal à voir les dynamiques euh, fortes et rapides. Et on peut prendre l'exemple de, de François Fillon, qui avait fait une percée dans les sondages, et les, les, les sondeurs l'avaient perçu, mais trop tard. Mmh. Donc ils voyaient bien qu'il se passait quelque chose, mais ils étaient incapables de le mesurer. Euh, le vote caché dont vous parlez euh, sur cette présidentielle ça a l'air d'être le vote des indécis quand même, parce qu'ils sont euh, un tiers on en parlait dans, mmh. dans le journal de la mi-journée c'est énorme, et la part du vote caché dit vote honteux est ce que des gens ont honte de dire qu'ils votent pour Éric Zemmour parce que vous en parliez, euh, ça, ça a l'air d'être moindre que ce
4: qu'on euh, pensait au départ. Et pour compléter euh, ce, que, ce que disait William. Yann sur la campagne d'Éric Zemmour, c'est vrai, indéniablement, il a eu cette capacité à mobiliser sa base, à, à remplir les salles, à créer une forme d'enthousiasme autour de lui. Il faut se méfier parfois d'un effet de trompe-l'œil avec une base mmh. très forte, très motivée, très visible dans les meetings, dans les réseaux c'est pas
2: forcément ça dans les, dans le, les urnes voilà. à l'arrivée.
4: Et euh, l'équipe d'Éric Zemmour continue aujourd'hui à dire, à ne, à ne pas en démordre officiellement, euh, oui, on sera au deuxième tour, vous allez voir ce que vous allez voir. En coulisses, on commence aussi à se dire que si euh, le camp Zemmour terminait déjà devant Pécresse, Valérie Pécresse, ça serait déjà pas mal.
2: Et Yann, sans nous dire pour qui, vous savez euh, pour qui vous allez voter dimanche ou vous ne savez d'ailleurs même pas si vous allez y aller
5: alors, écoutez, moi, je vais, je vais voter. Il y a tellement de, il y a tellement de pays dans le monde où les gens ne peuvent pas voter que ce serait faire une insulte, à, à mon avis, à la démocratie et à ce que nous sommes, que de ne pas aller voter. Donc, bien sûr, je vais aller voter. J'ai une petite indécision, mais je vois à peu près. Je pense. Ah, quand même. Je, je, je Alors je que vote. vous, vous ouais, avez
2: l'air effectivement et très informé, donc et très voter, informé. Le blanc des... pour
5: vous, c'est aller voter. Eh, c'est une forme. C'est oui, c'est, c'est aller voter, bien sûr, c'est aller voter. Mmh. Si vous voulez, je crois, moi. Je vais essayer de voir lequel des candidats est dans la logique de défendre la France, défendre ses intérêts et défendre son peuple. C'est ça qui, je crois, en tout cas de mon point de vue, est important. C'est ces trois aspects-là et qui le fait vraiment.
2: Merci beaucoup Yann, en tout cas, de nous avoir appelés et d'avoir échangé. On marque une toute petite pause. On sera avec Nathalie dans un instant. À tout de suite sur RTL.
0: Les
1: électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Avec Amandine Begault.
1: Les électeurs ont la parole, jusqu'à
8: 14h30 sur RTL. Amandine Bego Et Laurent Pessier, bonjour Laurent. Bonjour Amandine, bonjour à tous. Les électeurs ont la parole, J-3, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Faites-vous partie, selon notre sondage BVA, de ces 35% d'électeurs sûrs d'aller voter, mais indécis sur leur choix Je ne sais pas. Ces indécis seront-ils la clé d'élection Le politologue Benjamin Morel était votre invité, Amandine, il y a quelques minutes. Ces indécis
9: dont il faut voir qu'en réalité ils sont l'électorat mouvant d'une présidentielle. C'est eux qui font les dynamiques. C'est eux qui ne sont pas sûrs justement de leur vote et qui donc ont la tendance de voter utile, enrichissent des dynamiques ou au contraire les réfrènent. Donc il peut se passer beaucoup de choses si en effet, parmi ces indécis, vous avez des choix de dernière minute qui ne sont pas tout à fait ceux qui sont aujourd'hui entendus par les, attendus par les sondeurs.
8: Et puis évidemment, continuer de nous parler des Candidat comme Yann, il y a quelques instants au 32-10, Eric Zemmour, peut-il accéder au second tour de l'élection Le candidat est passé sous la barre des 10% dans notre dernier sondage BVA. Vous avez la parole jusqu'à 14h30.
2: Merci beaucoup, Laurent. Et justement, on est avec Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Amandine. Vous nous appelez de, de Paris. Euh, à l'instant, Laurent posait cette question. Éric Zemmour peut-il accéder au, au second tour Vous dites quoi Oui, oui ou non Vous, pardon. Alors, euh, moi, je pense que Éric Zemmour, en tout cas, peut euh, faire, peut créer la surprise.
10: Il l'a créé depuis le début de cette élection, il est incontestablement, euh, je dirais, l'élément perturbateur de cette campagne. Euh, certes, il y a euh, 35% d'indécis, je ne partage pas l'opinion euh, du précédent auditeur sur les sondages, Yann. je pense que les sondages... oui. En réalité, aujourd'hui, dispose de technologies de, de prédiction de smart data qui permettent de donner une photo assez précise euh, tant des, des, des résultats, euh, enfin des estimations, que que des que des dynamiques, mais. Euh, il est vrai qu'il y a ce réservoir très important d'indécis. Et puis, il y a aussi un autre aspect qu'il faut prendre en compte. C'est toutes, toutes ces affaires qui sont en train de sortir les unes après les autres et qui peuvent vraiment créer la surprise tant chez les indécis que chez les électeurs tout court. Euh, Vous pensez à, je... à quelle affaire ah bah déjà l'affaire McKinsey, enfin l'affaire elle est extrêmement euh, préoccupante, pas tant parce que on fait appel à des cabinets de conseil, parce que ça, ça ne me choque pas du tout, mais euh, à cause des, des...
2: Potentiel
10: conflit
2: d'intérêts euh, qui a eu donc euh, euh, qui vient, enfin on verra. Mais euh, ça. Oui, la grave, justice est très très et saisie et a ouvert une enquête préliminaire euh, hier voilà, pour les, ça... les soupçons de, de blanchiment de fraude fiscale. Euh, ce que William Guédiri pas, vous... euh, pas seulement pour, pour cet aspect. Pour l'instant, si. Que nos, nos
10: données de santé partent aux États-Unis. Pour euh, l'instant, c'est le
4: blanchiment de, le de fraude en fiscale. On voit bien cette fin de campagne. Vous avez par exemple Eric Zemmour qui appuie, qui en tout cas qui tente d'appuyer là où ça fait mal sur ces affaires, sur McKinsey. Ça a été un des premiers à, à parler de scandale d'État. Euh, on parle aussi euh, du cas de Jérémy Cohen, euh, ce jeune homme qui s'est fait renverser dans des conditions euh, euh, encore qui restent à déterminer par un tramway. Euh, là aussi, il a beaucoup insisté sur cette affaire en parlant là aussi de scandale Mais j'allais vous dire, est-ce que les électeurs ne
2: sont pas... enfin, Ils savent très bien que certains instrumentalisent certaines euh, affaires, Oui, bien sûr, affaires, mais en se
4: disant que parfois euh, certains points peuvent avoir... Euh, euh, voilà, peuvent résonner chez un individu et peuvent peut-être faire la différence euh, sur ce, ce tiers de français qui va se décider véritablement au dernier moment. Et, euh, et à l'inverse, un point qui montre peut-être qu'en ce moment, euh, l'ambiance est moins au beau fixe dans la campagne d'Éric Zemmour, c'est que jusqu'à présent, il refusait de parler de la suite euh, au cas où il n'était pas élu. Mmh. Et depuis quelques jours, eh oui, il a fini par concéder que s'il n'était pas président de la République, il serait candidat aux législatives. On commence à envisager... Un autre scénario que celui de la victoire dans le camp Éric Zemmour.
2: Nathalie, est-ce que je peux donner votre profession Oui, oui. Euh, je suis directeur dans la... de la communication. Dans la communication, euh... Justement, c'est pour ça que je voulais vous, vous poser la question. Est-ce que vous trouvez justement qu'en termes de, de com', euh, Éric Zemmour fait euh, une bonne campagne, sans parler d'idées euh, politiques ou, ou pas, euh, puisque on, on le rappelle, on ne dit pas pour qui euh, chacun vote, mais est-ce que vous trouvez qu'il fait une bonne campagne de communication alors, il a fait, il a démarré, bon, tout
10: le monde le sait, hein, de façon tonitruante, mais il a fait des erreurs de communication, ça c'est certain. Euh, il a été quelquefois très clivant, et euh, ce sont, le, le français même pas les, les propos trop clivants, et d'ailleurs, euh, c'est pour ça aussi, vous voyez, que ça a bénéficié à Marine Le Pen, qui elle reste très, euh, très euh, calme dans sa communication, et en revanche, Emmanuel Macron, ça peut le desservir, parce que il, il est, très clivant sur cette fin de campagne je pense que par exemple euh, les, la réforme des retraites qui va arriver c'est pas une bonne annonce c'est pas le bon moment euh, il, est, il est clivant, il n'a pas été euh, non, il n'a pas communiqué correctement non plus par exemple Ce, celui qui
2: gagne, terre, gagne ne clive pas Pardon celui qui gagne à l'arrivée n'est pas celui qui clive normalement celui qui gagne à l'arrivée euh, en fin de parcours dans la longue tail c'est celui qui va être qui va rassembler
10: et qui va inspirer confiance. La confiance est la chose la plus importante dont les électeurs ont besoin aujourd'hui. On a besoin de faire confiance euh, à un chef. Et, euh, et c'est vraiment ça, à mon avis, qui, qui permettra de, à, aux candidats de, de, de gagner l'élection. C'est la Vincent, confiance. Vincent de Rosier.
7: Vous avez raison sur un point concernant Emmanuel Macron c'est que son programme présenté tardivement. Euh, a peu accroché et il y a deux choses qui ressortent et qui sont très citées. C'est la retraite à 65 ans et le RSA conditionné à une activité. Donc, le, il aurait également voulu que son programme de gauche ressorte. Euh, oui, vous parlez de la retraite et, et, et du RSA. Ce sont deux choses qui ont beaucoup accroché dans l'opinion et qui sont très clivantes, pour le coup.
10: Oui. Oui, oui, exactement. Il a eu un ton très clivant euh, et je ne pense pas que ça va ça va le faire dire. D'ailleurs, je pense que il est un peu inquiété hein, des, des résultats et il a raison de l'être, hein, parce que si vous additionnez les voix de, de Marine Le Pen et d'Éric et, et Zemmour, euh, il serait de toutes les manières numéro deux. Donc il sait, il commence à comprendre euh, au bout de cinq ans qu'il n'est pas majoritaire dans l'opinion et, euh, et en effet toutes ces affaires, parce que le, la violence aussi... Les, les problèmes, enfin les, les images qu'on
2: a pu voir des policiers attaqués euh, à Cantleux, c'est ça aussi, c'est très préoccupant. Merci beaucoup. Merci ce, Nathalie. Merci, je vous interromps, je suis désolée, on doit faire euh, marquer une toute petite pause. Euh, cette présidentielle, donc dans trois jours, maintenant le, le premier tour, euh, faites-vous partie des, des indécis, êtes-vous sûr d'aller voter Vous nous appelez au, au 32-10 et on débat dans un instant, à tout de suite.
0: Les électeurs ont la parole.
1: Amandine Bego sur RTL.
2: Participez
0: au débat en appelant le 32-10. 50 centimes la minute. Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Amandine Bégaud.
2: Et Laurent Tessier, bien sûr.
8: Les électeurs ont la parole. Parlez-nous des propositions qui retiennent votre attention. Comme celle de Jean-Luc Mélenchon, troisième dans les sondages. Le leader de la France insoumise propose d'augmenter les droits de succession des plus riches et de les supprimer en dessous de 120 000 euros par enfant et par parent. Qu'en pensez-vous Qu'attendez-vous des candidats sur ce sujet Un seul numéro, le 3210 3210
2: Merci beaucoup. Euh, Laurent, nous sommes avec Lionel. Bonjour Lionel.
8: Bonjour. Vous
2: nous appelez de, de Metz, merci beaucoup. Je vous appelle, oui. C'est ça oui, vous... oui, tout
11: à fait, je quoi. vous appelle de, de, de l'avant-lieu de Metz. Oui.
2: Et vous, vous vouliez nous, nous parler de, de Jean-Luc Mélenchon d'abord. Vous, vous le voyez possiblement, vous, au, au deuxième tour ou pas
11: Écoutez, Franchement, je ne pense pas. Pourquoi je, ne, je ne pense pas. Je ben, je pense pas parce que bon, il y a quand même des idées de ce monsieur qui sont assez. Et moi, j'ai une image. Hein. Quand je le voyais à la République, c'est moi. Hein, quand il y a eu euh, donc, euh... Bon, ça a été filmé. Donc, hein. euh, c'est un monsieur qui m'a fait un petit peu peur, on va dire. Voilà.
2: Et depuis, ça, c'était. Euh, il y a quand même. Euh, ah oui, années. mais
11: enfin, vous savez, les gens changent pas comme ça.
4: C'est une étiquette, voilà. c'est vrai, qui est, qui est restée et qui reste même chez des électeurs de gauche. Aujourd'hui, euh, on parlait de ces électeurs indécis, de certains qui euh, font, il faut le dire, de la tactique en se disant bah, à quoi bon peut-être voter pour un tout petit candidat alors que Jean-Luc Mélenchon paraît être le mieux placé pour représenter un courant de pensée. Mais euh, moi, j'en ai interrogé beaucoup mmh. euh, hier, tout simplement, dans les rues de Paris. Eh bien, très souvent, on vous dit quoi On vous dit. Bah Jean-Luc Mélenchon ça coince avec sa personnalité parce que on a cette image de, de ce coup de gueule retentissant face aux policiers parce qu'on a euh, voilà l'image de, de quelqu'un de parfois un peu euh, d'imprévisible en tout cas et souvent on me dit on m'a dit hier, J'hésite, pas à cause du programme, parce que finalement il pourrait correspondre à mes valeurs de gauche, mais j'hésite vraiment à cause de l'incarnation et de la figure de Jean-Luc Mélenchon.
7: Et d'ailleurs, dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon à la France Insoumise, on a bien conscience que sa personnalité est clivante, c'est pour ça que vous entendrez son parti dire que son programme est sérieux et que c'est le même depuis des années, mais que Mélenchon ne, ne changera pas, comme vous le disiez Lionel, c'est quelque chose qui, qui est pris en compte autour de Jean-Luc Mélenchon et qui doit être cassé.
3: – Allez-y, si si bien permettez.
11: sûr. – Bon, j'aime bien écrire, hein, donc je fais des poèmes et tout, bon, d'une façon civique, parce que j'ai 68 ans, et, 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 et pour moi, je suis patriote français, euh, j'ai voté, j'ai changé d'idée dans mon parcours de vote, hein, de, dans ma vie, j'ai vu quand même pas mal de présidents, hein. Bon, mais par contre, j'ai la mémoire qui france, vous voyez <rire> et je suis très attentif aux idées proposées et à la réalité à vivre, et surtout à ses répercussions dans un esprit visionnaire, voilà. Et ça, je dirais, c'est très très important, voilà. Parce que là, vous parlez bon de Monsieur Mélenchon qui a ses idées au niveau justement bon de le euh, euh, niveau des héritages qu'il faut les, les les personnes à euh, plus de 120 000 euros bon ben on paye pas, enfin il n'y a pas de droit d'héritage. Je suis tout à fait d'accord. Je dirais c'est le travail d'une vie. Mmh. Par contre, euh, si vous permettez, moi j'aimerais bien voir les choses au niveau je dirais de notre industrie. Vous voyez des gens qui font qui qui compte pour la balance commerciale extérieure de notre pays qui est très très mauvais bon, moi j'ai eu des amis vignerons ces amis vignerons me disaient moi, quand le pour justement pour pouvoir payer les droits de succession, quand on a j'ai un fils ou un petit fils qui vient au monde, je suis obligé de commencer à lui percer un capital
2: dès la naissance.
11: Dès la naissance pour pouvoir faire face aux droits de succession. Mm. Et après, bon ben quand la, 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 la famille, bah ben, elle, elle peut avoir des hauts et des bas. Mais après, tout, tout, ce, tout, ce, tout notre savoir vivre, tout ce, ce, cette France, je dirais du terroir, de l'industrie et de la science, faut pas s'étonner qu'elle parte à l'étranger après parce qu'il n'y a pas les moyens donc qu'est-ce que vous voulez les, les plus riches après vont s'en aller ah,
2: mais, mais, Oui, Alors,
4: mais, mais, Cette question des droits de succession vous avez raison, elle a fait euh, beaucoup débat euh, Jean-Luc Mélenchon lui dit euh, en dessous de 120 000 euros euh, je, je laisse tout euh, et puis j'augmente progressivement et au-dessus de 12 millions d'euros je, prends, je tout. prends tout, ça avait fait beaucoup euh, mmh. euh, débat à l'époque et lui dit que ça ne représente que 0,1% des français les plus riches et que l'héritage de 50% des Français, il est seulement autour de 70 000 euros euh, donc cela ne concerne vraiment qu'une qu frange marginale de la population.
2: Un dernier mot, oui. le, Lionel, euh, oui. on, je vous rappelle, on ne dit pas pour qui, qui on vote pour ces histoires de, de temps de parole euh, mais, mais, mais cette gauche euh, elle, vous, elle vous inspire quoi quand vous regardez euh, les sondages ce qui se passe depuis quelques semaines
11: bon, Je vais vous dire, mon père était gaulliste, moi mmh. pour l'embêter j'étais socialiste Bon, ben, j'ai voté deux fois Mitterrand la première fois parce que par conviction. Ne me dites pas pour qui fois, vous votez
2: cette fois, attention. Non, hein.
11: je ne vais pas vous dire, je vais pas vous dire, je vais pas <rire> vous dire. Par contre, j'ai été déçu, hein, donc ce qui fait que, après, j'ai revu ma copie tout en vieillissant aussi, en prenant des fonctions dans la vie, en voyant la réalité de la vie. Et aujourd'hui, je ne vous te cache pas, je fais partie des Français qui ont une petite idée de qui ils vont voter. Mmh. Mais je dirais que malgré, peu importe, je dirais, après, la, la suite me fait quand même peur. il ne faut pas croire qu'on va voter, je dirais, le, euh, le bon dieu de service. Ce n'est pas le, le sauveur. Le, le, voilà, il y aura le, le sauveur, je, je, franchement, j'ai du mal à, à le voir. Bon, donc, après, maintenant, vous voyez, quand on fait. On revient toujours au général de Gaulle, à Mitterrand, à, à, à tous ces... C'est sûr, c'est des grands hommes. Mais je dirais, moi, j'aimerais bien que quelqu'un me parle plutôt de M. Gustave Eiffel, vous voyez mm. Parce que ça, c'est des visionnaires. Ça, c'est des gens qui ont mené la France, de l'industrie. Tout, toutes ces familles de notre industrie et tout. C'est eux. Et j'en entends, entends pas parler, moi.
9: Lionel,
7: Lionel est-ce que l'argument du, du vote utile fonctionne sur vous Mais vous ne nous dites pas pour qui vous votez. Hein, mais est-ce que ça a un impact sur vous
11: euh, Le vote utile... Euh, pff, vous nous disiez que vous aviez peur de l'après. Ah oui, j'ai peur de l'après, parce que tout, tout va dépendre de, de, de qui c'est le, le, le président ou la présidente va bah, s'entourer. Mmh. Tout, tout va dépendre, je dirais, de, 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 de des ministres et des ministères, enfin, de, 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 de tout, tout, tout l'entourage, des secrétaires d'État, etc., etc. Si les gens sont, 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 sont piqués dans une pochette une surprise, ça sera de nouveau catastrophique. Euh, ou, ou, et après, nous, on fera appel à des conseillers, à, à, à des entreprises, des conseils, à des, conseils des, à des cabinets conseils extérieurs au pays. Euh, je dirais, non, on a, on a des cerveaux en France. Il faut s'en servir.
2: Merci beaucoup. merci beaucoup, merci voilà. beaucoup uh, Lionel d'avoir uh, été uh, avec nous dans ces électeurs ont on la parole. On continue bien sûr à parler de cette présidentielle, premier tour. On le rappelle, c'est dans trois jours. Dans un instant, Arnaud est avec nous. Il veut parler de la chasse. À tout de suite sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30, les électeurs ont la parole sur RTL
1: avec Amandine Bego. Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Amandine Bego
2: et Laurent Tessier
8: Avis aux chasseurs mais aussi à ceux qui détestent la pratique C'est l'une des propositions du candidat écologiste Yannick Jadot qui revient L'interdiction de la chasse, les week-ends et les vacances scolaires Pour que tout le monde, je cite, puisse accéder à la nature Yannick Jadot avait déploré dans le grand jury sur RTL Ces 900 000 chasseurs qui prennent en otage tout le reste de la société Après, vous connaissez la réplique Bah, ouais, C'est pour la même chose, quoi. il bon, y a le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur Il hein. y a le viandard, puis il y a le non-viandard Il voilà. le mauvais chasseur, il voit ouais. un truc, il tire le bon chasseur est moins un truc. Bon, il tire, mais euh, c'est un bon chasseur, hein. Bah oui, bien sûr. Alors, faut-il interdire la chasse les week-ends et pendant les vacances scolaires Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Nous attendons vos appels dès maintenant au 32-10.
2: Et justement, nous sommes avec Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour euh, Pour prolonger la, la petite blague de, de Laurent Vous êtes un bon ou un mauvais chasseur
12: oh, Vous savez, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais <rire> chasseur
2: <rire> bon, Vous nous vouliez réagir à cette proposition de, de Yannick Jadot euh, L'interdiction de la chasse, les week-ends et, et les vacances scolaires
12: Oui euh... Donc, euh, effectivement, je pense que d'interdire la chasse euh, pendant les vacances scolaires, en tout cas dans les zones euh, touristiques très fréquentées, ce serait pas une mauvaise chose parce que, comme tout à chacun, quand on part en vacances, c'est vrai qu'on ne fait pas spécialement attention euh, euh, au balisage, ce genre de choses, ce qui est déjà très bien fait par la Fédération Française de Chasse mmh. hein, le reste de l'année. Euh, je pense que ça, pour le coup, c'est pas une mauvaise idée. Euh, moi, je vois où j'habite. On a une grosse fréquentation Vous touristique. Où sur l'île d'Oléron. Mmh. Donc, je vois qu'on a, a quand même une grosse fréquentation qu'elle soit touristique ou de résidence secondaire. Euh, donc, c'est vrai que pendant cette période-là, euh, je pense que ça peut être une chose qui peut être discutée. En revanche, interdire les week-ends, je pense que là, euh, c'est un peu une hérésie. Euh, quand euh, quand j'entends Dire Monsieur Jadot que 900 000 chasseurs prennent en otage euh, le reste de la population française les week-ends, faut pas non plus abuser. Euh, comme je disais, euh, tout ce qui est balisage, euh, signalisation est parfaitement fait. Euh... Euh, dans, dans, je dirais, dans la plupart des cas. Hein. Donc, euh, donc, je ne vois pas où est réellement le problème. Après, c'est vrai que discuter sur le fait de, de l'interdire pendant les vacances scolaires dans les endroits qui peuvent être évidemment très fréquentés touristiques. Ça, vous trouvez ça, ça bien Je trouve, je trouve que c'est une idée qui peut être discutée et qui, qui est pas mal. ouais.
2: Ne, ne bougez pas, Arnaud. On va euh, entendre et accueillir Amandine. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous euh, sur RTL. Alors, vous allez sans doute pas être tout à fait du même avis qu'Arnaud puisque vous êtes fondatrice d'une association de, de protection animale Oui tout à fait, alors déjà je voudrais quand même rappeler de quoi on parle, on
10: parle de 30 millions d'animaux qui sont tués chaque année en France pour la chasse et à cela s'ajoutent bien sûr des animaux qui sont blessés. donc Je pense que la mesure de Yannick Jadot va clairement dans la bonne direction parce qu'il faut vraiment euh, qu'on qu fasse reculer cette immense souffrance envers les animaux et également bien sûr cette entrave euh, à la sécurité hein, des, des, des habitants ruraux qui se baladent dans les forêts. Moi je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Euh, par exemple, on doit interdire l'élevage des animaux destinés à la chasse. donc Aujourd'hui par exemple, il y a et des millions de faisans de canards mmh. qui sont élevés pour, pour, être être chassé. Relâché, pour être chassé. C'est dans fait, le programme de Yannick Jadot,
7: Amandine, il me semble.
10: Euh, il ne parle pas de l'élevage d'animaux pour la chasse. Non. dans ses engagements, il n'en parle pas. Il parle d'interdiction de la chasse en enclos, ce qui est très très bien, euh, du déterrage de blaireaux, etc., etc. Ça aussi des pratiques particulièrement cruelles. Mais moi, je, je voudrais oser dire aujourd'hui qu'on doit ouvrir le débat sérieusement de l'interdiction totale de la chasse en France. Mais c'est utile,
2: Amandine, vous diront certains la chasse. Enfin, Arnaud, j'imagine que ben, je ne sais pas si on entend le président de la fédération des chasseurs, M. Willy Schren, qui a dit carrément qu'il n'en a rien à foutre de réguler les animaux, et que lui, ce qu'il veut,
10: c'est les tuer. Écoutez, moi j'ai de sérieux doutes. Il y a certains non, qui
13: vous disent que c'est pour réguler
14: Arnaud. Parlez
2: animaux pas en même temps, mais peuvent nous déranger.
10: Arnaud.
14: Oui,
12: je, je, enfin, je pense que des gens s'écartent du, du sujet de base, à savoir euh, interdire ou pas la chasse pendant les vacances scolaires et les week-ends. Euh, après, je pense que le débat peut être très long euh, avec les défenseurs, les pseudos pour moi défenseurs de de, de de la nature et de la cause animale. Moi, j'adore les animaux, hein, j'en ai chez moi, euh, ils sont très bien traités. Je chasse pas juste pour euh, tuer des animaux. Encore une fois, je pense que la chasse en France, c'est quelque chose qui est un, ancré dans notre culture. Euh, effectivement, Madame a raison sur un point. Euh, moi, je suis pas trop pour le fait euh, des chasses privées avec des élevages d'animaux qu'on va foutre en pagaille. Juste euh, là pour le coup, c pour moi, c'est c'est de l'abattage. Donc, autant les s'inscrire dans un stand de tir et tirer sur des cibles, clairement. Euh, voilà, encore une Alors, fois, c'est la, la, un la chasse. La chasse, c'est une pratique
10: pour être chassé ensuite. Être tués. Exactement. Euh, ça, William Galley, 20 millions d'animaux, les ouais. besants, oh. les canards, c'est quasiment que des animaux d'élevage. Oh. Moi, sont je, pas moi, je, dans les je, moi, je suis. Moi, je,
4: je, je
2: suis. Une... Vous savez, le... Donc, la question de la régulation, elle est absurde
10: aujourd'hui.
4: il faut, faut pas tout. Mélanger, manger, parle, de toute façon, je ne
2: parviens pas à vous réconcilier, ça c'est sûr. Euh, vous voyez oui. l'intensité oui, du débat. C'est toujours entre, un débat euh, qui provoque énormément Arnaud de, de réactions. et
4: Amandine, et euh, pour en revenir, parce qu'on parle aussi de la campagne présidentielle, pour en revenir à Yannick Jadot, euh, ça montre là, vous voyez l'intensité, la passion qu'ont pu mettre euh, Arnaud et Amandine aux auditeurs. Et ben, Yannick Jadot, c'est ce qu'il a, il a cherché pendant toute sa campagne sans vraiment le trouver. Et finalement, c'est le seul sujet. La chasse, avec cette proposition euh, d'interdiction euh, le week-end et pendant les vacances scolaires, c'est le seul sujet où la Russie a réussi à un peu imprimé un rythme. Mais bon, c'était avant la fin mmh. de l'année dernière. C'était un des rares sujets où Yannick Jadot a obligé tout l'ensemble des candidats à se positionner et à un peu imprimer sa marque. C'est aussi quelque chose qui a pu lui manquer pour le reste de sa campagne. Je, oui, je rebondis sur... Effectivement, les candidats ont dû se positionner sur ce sujet quand on sait que certains
7: essaient de le voyer pendant une campagne, de dire oui mais non. Sur la chasse, il a fallu être clair. Et on, on parle d'interdiction, euh, les vacances et le week-end. C'est également dans le programme de Jean-Luc Mélenchon.
2: Euh, Arnaud et Amandine, je vous rappelle la règle, on ne dit pas pour qui on, on vote. Euh, oui, mais hein. est-ce que vous allez voter euh, dimanche C'est sûr d'après pour vous
12: moi, non. Personnellement. Vous, ah,
2: vous n'irez pas voter Non. Pourquoi
12: bah parce que je pense qu'en France euh, par exemple là vous me parlez de ça comme sujet de campagne de la part des différents candidats euh, je pense qu'en France il y a des sujets euh, qui sont bien plus importants que la chasse et euh, à mon sens de la cause animale même si c'est des choses qu'il faut pas écarter bien évidemment mais je pense qu'il y a des sujets euh, beaucoup plus graves à aborder à traiter euh, dans l'immédiat et, euh, et clairement euh, et clairement, moi il, euh, je ne me reconnais Enfin, euh, j'ai 38 ans je me reconnais dans aucun candidat je suis chef d'entreprise pourtant j'ai Petite entreprise, je galère comme beaucoup de Français. Euh, voilà, Mais vous je... pourriez vous dire
2: euh, au moins voter blanc ou je... Non
12: ben, Voter blanc, pourquoi euh, Le vote blanc n'est pas pris en compte. Donc euh, on l'a bien vu aux dernières élections. Euh, le taux d'abstention pour moi c'était du vote blanc, clairement, ça n'a pas été pris en compte. Enfin euh, voilà, je, moi je ne me reconnais plus dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette euh, population française. Euh, Abstention
7: aux deux tours alors
12: ah, clairement, oui, j'en ai st euh, pardonnez ma expression, mais j'en ai strictement rien à foutre de qui va être élu. De toute façon, pour moi, la situation ne changera pas, euh, qu'importe le candidat. Donc, euh, clairement, euh, ça fait des années qu'on est déçu. Moi, ça fait des années. que Vous aviez avec... voté
2: en 2017
12: Oui, exactement. Ouais. Bon. J'avais voté pour euh, monsieur Mélenchon au premier tour et j'ai voté. Euh, je me suis abstenu au deuxième tour.
2: Merci beaucoup en tout cas Arnaud moi, pour euh, votre témoignage. Amandine, vous irez voter, vous Oui, euh, moi, moi je, tout à fait, moi je vais voter et je vais regarder sérieusement
10: euh, les propositions en faveur de la condition animale des candidats des et Et vous savez
2: déjà pour qui vous allez voter ou pas encore Dites pas euh, qui, hein, mais...
10: Oui, oui, j'ai bien compris, oui. je sais à peu près. Ouais. À
2: sais. peu près. Ouais. Bon, tout très bien. Fait. Merci beaucoup euh, à, à tous les deux Arnaud et, et Amandine, dans un instant on va accueillir euh, Clotilde, euh, 17 ans. Donc a priori, vous, vous n'allez pas voter. Bonjour Clotilde. Bonjour, non, je ne vais pas voter. Bon. Malheureusement. On vous retrouve juste après la pause, à tout de suite sur RTL.
1: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
0: Avec Amandine Begault. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL.
1: Les électeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Amandine Bégot.
2: Et Laurent Pessier.
8: Les électeurs ont la parole. Venez nous parler des propositions qui retiennent votre attention, qui font parler dans votre entourage. Par exemple, le leader communiste Fabien Roussel qui souhaite créer 500 000 emplois dans la fonction publique, notamment 100 000 postes dans les hôpitaux. Quelle fonction publique pour demain Eh bien, nous attendons dès maintenant au standard 32 10
2: Merci Laurent. Clotilde, euh, on vous retrouve en direct depuis euh, Hambourg. Vous êtes étudiante, vous avez 17 ans. Je disais, vous n'avez donc pas le, le droit de vote. Euh, mm -hmm. Mais vous vouliez revenir sur la proposition d'Anne Hidalgo euh, qui propose d'accorder le, le droit de vote à, à 16 ans. Ça vous plairait, ça euh, Alors, moi, ça ne me plairait pas, forcément. Ah. Euh, voilà, c'est ça. Alors, personnellement, moi,
15: j'aime... Alors... Euh, attendez, j'ai un, un écho quand je suis en train de parler. Ah, on va actionnant.
2: essayer avec Damien Bessieu de régler tout ça. Est-ce que vous entendez Allez-y, parlez, Clotilde. Euh, ben, bah, voilà. C'est bon ah, oui, vous entendez bon. Oui, c'est bon. Allez, tout est réglé. Oui, est on, bon, vous on
15: vous écoute. Alors, du coup, par rapport, Alors, par rapport à la proposition d'Anne Hidalgo, euh, moi, euh, j'ai pu, pu euh, y avoir affaire en Allemagne euh, parce que, par exemple, dans le Landembourg, pour euh, les élections municipales et euh, pour les élections du Land, donc de la région, euh, on peut voter à partir de 16 ans. Euh, donc moi, pas j'ai pas voté parce qu'à cette époque, j'avais 15 ans et demi, J'ai pas la nationalité allemande. Mmh. Euh, mais dans ma classe, donc j'avais pas mal d'élèves euh, qui ont pu voter. Et il euh, et, et y a eu une grande participation. Alors euh, je crois qu'il y avait vraiment... C'était la moitié de la classe qui a pu
2: participer, du coup. et euh, Cette proposition d'Anne Hidalgo, ce serait un moyen de, de lutter contre l'abstention, d'après vous, d'après ce que vous voyez en Allemagne euh, alors, en tout cas,
15: en Allemagne, de ce que j'ai vu, euh, franchement, il y avait vraiment une grande majorité des élèves qui votaient c'était Ça les a vraiment intéressés. Après, euh, je ne sais pas en France euh, si euh, ça fonctionnerait vraiment. Je ne sais pas si c'est ce qui permettrait euh, d'empêcher l'abstention en tout cas de la limiter. Euh, je ne suis pas sûre que ce soit la mesure idéale. Alors, moi, j'adorerais pouvoir voter euh, donc à 17 ans. Là, par exemple, j'aurais aimé voter. Mais après, je ne sais pas si c'est la, la mesure vraiment... Euh, qui permettrait de lutter contre l'abstention. Pour moi, ce serait plutôt le fait euh, de prendre en compte le, le vote blanc. Mmh. Euh, qui serait une vraie mesure contre l'abtention mais euh, la mesure d'Anne Hidalgo je ne suis pas sûre vraiment que ce soit la solution C'est une ouais. mesure qui revient régulièrement ça revient, ça.
4: On va préciser euh, qu'outre Anne Hidalgo, euh, l'écologiste Yannick Jadot et donc l'insoumis Jean-Luc Mélenchon soutiennent aussi cette proposition du droit de vote à, à 16 ans en fait eux ils disent à 16 ans on peut travailler mmh. on peut payer des impôts, on peut chasser on y, on y revient aussi, on peut faire plein de choses et on ne peut pas voter derrière tout ça il y a aussi peut-être l'image ou l'idée reçue qu'il euh, y a, a, a peut-être aussi une part d'électorat un petit peu à récupérer en et proposant alors ça. Alors les
2: jeunes sont ceux qui votent euh D'ailleurs, il y a
4: uniquement le, des candidats de gauche qui, oui. qui proposent euh, cet abaissement du droit de vote à 16 ans. Ah,
7: tous les candidats de gauche qui proposent cette idée se disent que des, des jeunes électeurs de 16 ans vont voter pour eux, c'est certain. Euh, mais il y a dans cet abaissement de la majorité pour voter, de, de, de vrais arguments qui s'entendent et qui, qui sont réfléchis au sommet d'État, oui.
2: Bon, merci Clotilde en tout cas de euh, nous avoir euh, appelé euh, d'Allemagne. Donc, euh, On le rappelle, on va accueillir Olivier. Bonjour Olivier.
13: Oui, bonjour à tous.
2: Et vous nous appelez du, du Pas-de-Calais. Euh, oui. Et vous, vous êtes d'accord avec cette euh, proposition euh, d'Anne Hidalgo, euh, faire voter, abaisser l'âge de vote, de droit de vote pardon, à, à 16 ans
13: oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord. Euh, par exemple, là, j'ai mon fils, euh, je vais vous donner un exemple, j'ai mon fils de 18 ans. Mmh. Donc, il a reçu sa carte d'électeur et il m'a de, demandé pour qui voter. Donc, moi, je pense que cela devrait passer, euh, Cela devrait passer. Euh, si euh, on devrait inclure quelques heures de cours sur la citoyenneté et la démocratie de, de notre pays dès la sixième. C'est déjà le cas, euh, non je pense que les
2: cours d'éducation civique c'est comme ça qu'on les appelait euh, nous mais euh, ça existe mmh, toujours
13: Ouais, enfin je sais pas si c'est sur le le, le, le le bon rail parce que là je, je vois l'entourage enfin des, 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 des copains de mon fils qui mmh. sont dans la même euh, enfin quand bien même donc en, en faisant des, des, des cours sur la citoyenneté je pense que cela euh, permettrait euh, de faire prendre conscience euh, aux jeunes et surtout euh, entraînerait beaucoup moins d'abstention
2: plus on commence tôt moins enfin plus on comprend l'intérêt du vote d'après vous
13: ah oui, tout à fait, tout à fait. J'en suis persuadé et euh, ça éviterait ce, cette abstention ou euh, la réflexion de mon propre fils qui me dit euh, papa pour qui je vote quoi
2: mmh. Eh oui, parce qu'en fait il ne sait pas faire le choix, c'est ça
13: Ah non, du tout, du tout, il a 18 ans et euh, il a reçu sa profession de foi, il m'a appelé hier et il mmh. euh, me dit euh, pour qui je vote. Donc voilà, quoi. Donc, je...
2: William oui, non,
4: juste pour préciser, Amandine, de votre temps, ça s'appelle oui, peut-être civique. Oui, civique, je suis
2: très très vieille, merci. Maintenant,
4: On dit euh, <rire> l'enseignement moral et civique oui. et, et euh, on y échange normalement sur euh, ben, voilà, les, les, le fonctionnement des institutions, les grandes valeurs. Enfin, il est censé avoir des, des heures d'enseignement qui ont été instituées depuis 2015. Bon, Olivier, pardon, allez-y.
13: Oui, il faudrait peut-être y inclure ouais, gentiment euh, la nécessité euh, d'aller voter en mmh. rappelant un petit peu l'histoire, euh, les combats d'antan pour le droit de vote, etc., etc. dans ces cours.
2: Olivier, restez avec nous, on va accueillir Christiane. Bonjour Christiane. Oui, merci bonjour. Beaucoup. Euh, merci bon. beaucoup. Merci beaucoup d'être avec nous. Euh, alors, vous, vous êtes contre cette proposition d'Annie Hidalgo à euh, baisser l'âge du droit de vote à, à 16 ans
14: eh ben, Dans ce cas-là, on, on la donne dès qu'on est, on a déjà le droit de vote. Hein Parce que le, euh, le monsieur, je ne sais pas si c'est celui qui est actuellement en ligne ou celui d'avant, qui disait que son fils voudrait voter. C'est ce Olivier qui est en ligne. Oui, c'est lui. Hein, mais il va lui demander pour qui voter. Ça me fait penser à l'époque où quand les femmes ont commencé à voter, elles votaient selon l'avis de leur mari. Mm. Donc il n'y a pas de libre-arbitre.
2: Mm. Je peux me permettre de vous demander votre âge
14: Je vais avoir 75 ans au mois d'août.
2: Et alors vous, vous, vous avez voté euh, à partir ah ben, de 21 ans
14: an. Oui. oui. –
2: Bon, et, et à l'époque, quand c'est passé à 18, déjà vous trouviez que c'était trop jeune, 18 ou... ?– non,
14: non, parce que du coup, le permis de conduire avait passé à 18 ans aussi, du coup. <rire> et et euh, euh, les jeunes de 16 ans qui travaillent, ils payent des impôts, je ne suis pas très sûre, parce qu'à 16 ans, ils dépendent toujours de leurs parents, et à 16 ans, on ne peut pas ouvrir un compte en banque. Il faut l'autorisation des parents. – Il faut
2: l'autorisation des parents, sans doute, effectivement. – Et je pense
14: que quand les gamins travaillent à 16 ans, en fait, c'est les parents qui ça leur fait changer de
13: tranche.
2: Bon, Olivier, est-ce que Christiane vous a convaincu
13: non du tout, je pense que euh, j'ai un total respect pour Christiane mais euh, je pense que c'est des anciennes idées euh, révolues c'est obsolète tout ça, c'est obsolète euh, les jeunes de 16 ans sont beaucoup plus intelligents qu'on qu pense euh, certains ne vivent pas chez leurs parents certains sont autonomes et euh, je, je persiste et signe que si on incluait un peu plus de cours de citoyenneté avec euh, l'historique justement par contre l'histoire du droit de vote, le droit de vote des après-guerre, etc., etc. Ça ferait prendre conscience aux jeunes et je suis persuadé que ça ferait moins d'abstention.
2: Christiane, vous allez euh, aller voter dimanche. Ne nous dites pas pour qui, mais est-ce que vous allez voter Oui, je vais aller voter, mais je me demande bien pour qui. Ah, c'est vrai Ah, bah écoutez, restez avec nous. On va juste en reparler juste après la pause. Vous restez avec nous, Christiane. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelés.
0: Les électeurs ont la parole. Amandine Bego
1: sur RTL.
0: Jusqu'à 14h30,
1: les électeurs ont la parole sur RTL. Avec Amandine Begaud
8: et Laurent Tessier. Ah bah oui, combien de temps passez-vous chaque jour devant les écrans Beaucoup trop Ah bah voilà, c'est pas bien. Selon une dernière étude, nous passons plus de la moitié de notre temps libre à échanger sur les réseaux sociaux. On va sur Facebook, Instagram, Twitter. On regarde surtout des séries, on joue aux jeux vidéo. Alors, est-ce votre cas Et dites-nous, comment faites-vous à la maison avec les enfants Vous passez peut-être votre temps à crier... Ah voilà, ça j'imagine l'ambiance. Donc faites-vous plutôt des jeux de société. Ça c'est bien, ça. Docteur Maboul, la bonne paye. Destin pour changer de vie. Ah ça oui, ça C'est oui, quoi, ma euh, quoi le dernier là C'est quoi le dernier Jouer à Destin pour changer oui, de vie. Destin, Destin pour changer <rire> de, de vie. Le plateau. Ah Destin, de oui, d'accord. Ah bah,
2: bien oui. sûr. Ouais, ouais. Ça on s s 60% du temps libre occupé devant les écrans. Quand j'ai vu cette enquête ce matin, je me suis dit, mais c'est horrible. Moi, j'en fais partie. Enfin. Bah à mon avis beaucoup trop en tout cas euh, merci Laurent, à, à tout à l'heure on est toujours en, en ligne avec vous Christiane et vous oui, me hein. disiez juste avant la pause bien sûr que je vais voter dimanche mais alors je ne sais pas pour qui bah, non. Bah, il y, y a 35% des électeurs qui sont sûrs d'aller voter qui sont comme vous, indécis
14: non, non parce que bon il y a des choses qui sont très bien dans chaque programme mmh. d'accord hein, qu'on qu aille de l'extrême droite à l'extrême gauche il y a des choses avec lesquelles on peut être d'accord
16: mmh.
14: mais ce qui pose problème, c'est quelle sera l'attitude, par les temps qui courent et l'actualité actuelle, de ces personnes face au reste du monde, face aux autres dirigeants, face à l'économie, face à l'industrialisation,
2: face à... Tout le à... contexte autour peut vous faire changer d'avis, en fait, c'est ça Enfin, et, a, en tout cas, a, vous n'êtes pas y choisi. C'est y
14: vrai a que je ne vois vraiment pas face à hum. face à Poutine ou à hum. Aiden.
2: Hum.
14: Hein, bon, euh, de, que ça soit droite ou de gauche, hum. hein, ça, euh, ça c'est pas la peine.
2: Et, et par curiosité, vous nous disiez tout à l'heure, vous, vous, vous avez 75 ans. Est-ce que par le passé, vous vous étiez déjà euh, retrouvé dans cette situation à ne pas savoir pour qui voter Non, c'est la première non. fois. Oui. Et vous avez toujours voté Oui. Ah oui Cette et campagne, là, elle est vraiment particulière.
14: Eh bien là, ben je suis désolé, mais il n'y a rien d'intéressant. Bon. <rire> Mais c'est 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 triste pour ceux qui s'y
2: voient. Mais il n'y en a aucun qui m'emballe. C'est un sentiment qui revient beaucoup, William vous avez euh, et Vincent Derosier aussi, vous avez euh, sillonné euh, la France, les meetings, tout ça, et on entend beaucoup ça.
4: Oui, euh, alors déjà il y a des, des choses symboliques. Moi hier je suis allé voir des électeurs devant euh, une mairie du centre de Paris, vous n'avez pas une seule affiche qui a résisté aux outrages des, des passants, donc c'est <rire> symbolique, Avec des, Mais,
2: ouais, tout a été tagué, voilà, a été
4: tagué ou, euh, déchiré, détourné, arraché, Enfin, euh... ce qui est un une forme d'intérêt déjà un petit peu un, un peu particulière et puis oui euh, beaucoup de gens qui disent euh, on a l'impression d'être passé un peu au travers de cette campagne il n'y a pas eu de débat déjà entre candidats pas vraiment de moment où on sait que c'est bien d'être devant la télé parce qu'on va, va voir tout le monde et tout mmh. le monde va pouvoir euh, se confronter etc. L'impression que cette campagne euh, Campagne sous morphine ouais, disait <rire> Fabien Roussel le Oui où on disait
2: campagne Téfal où rien accroche mmh. euh... C'est euh... assez bien vu ouais. euh, Christiane vous allez vous décider quand moi, 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 Dimanche moi, quand même oui. comment Vous allez vous décider des camps à dimanche Instagram, pique pique. Non, collégane. non. <rire> si, bah, vous allez faire comme ça
14: Non, je, je, je sais qui c'est que j'élimine. Et puis après, bah, mais, et, euh, de mon temps, comme on dit, n'est-ce pas Puisque tout à l'heure, le monsieur m'a dit que j'étais un peu... Âgée, mais, non, mais non, 75 ans,
2: ans hein. vous êtes encore en bon, pleine forme. Enfin, ça vous sent il temps. y avait la droite,
14: la gauche, euh, le RPR, mmh. l'UDF et le Front National. Mmh. Bon, Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de socialistes. Il n'y a plus de RPR. La fusion l'UMP, ça a été une connerie de première. Mmh. Avant, il y avait le RPR et l'UDF, hein, c'était deux clans. Bon, mmh. il y avait les socialistes, les communistes et puis euh, vaguement Le Pen. Hein, mais maintenant, il n'y a plus personne qui... Anne se... Hidalgo et Valérie
7: Pécresse vous remercient, <rire> en tout cas.
14: <rire> eh ben, eh ben oui, mais en attendant, moi je regrette, hein, mais euh, Madame Hidalgo, bon, ben, elle fera bien ce qu'elle voudra. Hein. Madame Pécresse... Elle n'a pas été suivie par euh, les autres. Hein. Euh, depuis qu'il y a eu le cas Fillon, il eh n'y ben, a plus mm. une droite modérée. Désolée. Et si la, 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 ce qui correspondait jadis à, à l'UDF disparaît complètement, ça va se mi mixer avec qui ?– mm.
17: oui, bon, oui, moi, William moi, je...
2: Libère, <rire> cette campagne d'Anne Hidalgo, on, on, à l'instant Christiane nous disait il n'y a plus de socialistes. <rire> – oui. euh, Bon.
4: Bah, Christiane, déjà, on va l'embaucher pour la soirée de dimanche soir <rire> sur RTL, <rire> notre soirée spéciale. Vous viendrez
2: commenter les résultats avec nous. <rire> C'est dès 18 h la soirée euh, électorale sur RTL euh, avec. Euh, ah, je l'écoutais, ah, mais je, pense avec
3: que je peux Julien, vous avec dire. Avec Parizeau, Parizeau. Attendez, ah, je laissais parler. Christiane. Oui, juste on, on disait un
4: mot de, de la campagne d'Anne Hidalgo. Alors, Christiane disait il euh, y a plus de parti socialiste. C'est pas tout à fait vrai. Il en reste un. Un petit fond, on va dire. Hein, C'est autour de, de 2% dans les sondages. Euh, mais elle reste. On va au moins accorder à Anne Hidalgo, euh, pendant cette campagne une, une qualité. C'est une forme de persévérance. Elle s'accroche euh... et...
0: Et elle, est elle est acc... plutôt elle mieux est... Oui, sur elle, la fin
4: de la campagne. Je ne sais pas si on peut le dire comme les... ça. Mais... Oui, alors, c est, c est... Les, les, les derniers meetings ont plutôt été réussis par rapport au, au, au début de, de sa campagne. Elle a rempli le cirque d'hiver dimanche devant euh, 2500 ou 3000 militants socialistes. Il y avait enfin un peu de ferveur, mmh. un, peu de, euh, un peu plus d'animation. Euh, elle s'accroche et puis elle prépare déjà la suite. On a appris euh, hier, hier soir qu'il y avait un dîner secret, notamment avec François Hollande et Martine Aubry qui a été organisé et où n'était pas présent le patron, le patron du PS, Parti socialiste. Ouais. Donc Anne Hidalgo fait une campagne très difficile. Les lendemains de premier tour s'annoncent très difficiles au Parti socialiste. Mais en tout cas, elle s'accroche, la maire de Paris, et, et elle veut toujours peser malgré cette aventure présidentielle qui s'annonce euh, assez ratée pour elle.
2: Bon, Christiane, merci beaucoup d'avoir bon, été bon, avec bon nous. Oui, allez-y. Oui. Bon, C'est pareil, mais on a eu
14: des grands partis politiques, que ce soit RPR ou EDF, mmh. ou les socialistes ou les communistes, qui ont toujours fichu un coup de bâton sur la tête à des jeunes qui voulaient euh, monter en grade. Mmh. Et on les a toujours étouffés.
2: Et du coup, on et paye ben, aujourd'hui ça. Il paye ça.
14: Et moi, et moi, je me rappelle de campagne, parce que tout ça, si j'en ai fait, hein, mais il y avait de la ferveur. On faisait 100 km ou 200 km où on allait à Paris. Tout le monde était content et puis ça, ça nous intéressait. Il y avait mmh. des débats qui étaient intéressants. Hein. Euh, si j'avais autant de sous que j'ai collé d'enveloppes pour des <rire> campagnes électorales... Hein même à euh, deux centimes euh, je serai
2: riche bon merci bon. beaucoup en tout cas Christiane <rire> c'était un vrai plaisir de, de discuter euh, et d'échanger euh, avec vous euh, vous parliez euh, de, de dimanche je vous rappelle et je, je commençais à vous donner les horaires de cette soirée spéciale sur RT. 18h donc dimanche début de cette soirée électorale avec bien sûr toute la rédaction autour de Vincent Parizeau et à 19h c'est Julien Cellier qui, qui prend en les commandes pour suivre bien sûr ses résultats dès 20h pour l'heure dans une demi-heure c'est vous Jean-Alphonse Richard qui prenez la main, bonjour Bonjour, bonjour du crime.
9: Amandine. bonjour à tous. Eh oui, l'heure du crime aujourd'hui avec l'un des plus vieux cold case français. Ça fait 39 ans que le petit Ludovic Janvier, il avait 6 ans à l'époque, 39 ans qu'il a disparu. Eh bien le dossier est toujours ouvert, 39 ans d'enquête, parfois chaotique, mais avec des parents, des frères, une sœur, on va les entendre d'ailleurs dans l'heure du crime puisqu'ils sont nos invités, qui n'ont jamais lâché cette affaire et qui ont réussi à la garder, comme on dit, mmh. vivante. Et eh bien figurez-vous que 39 ans après, il y a un peu de nouveau, ah, euh, les, ouais, les, les choses com commencent à bouger et donc la, la, le frère, un hein, des frères et la sœur de Ludovic Janvier vont nous dire pourquoi euh, ils ont encore un nouvel espoir et pourquoi les, les choses et pourquoi le dossier est en train de bouger. On vous dit tout euh, dans l'heure du crime 14h30 sur RTL L'un des plus vieux cold case français 39 ans la disparition du petit Ludovic
2: Merci beaucoup Jean-Alphonse C'est dès 14h30 à tout à l'heure sur RTL Pour l'heure dans un instant euh, Le point sur l'actualité Ce sera avec Nathan Bocard Je vous remercie euh, William et Vincent Merci, Merci pour un plaisir. nous avoir accompagnés Au cours de cette heure avec les auditeurs Dans un instant on attend vos appels autour des, du temps passé devant les écrans Tiens vous en passez beaucoup du temps devant les écrans Dans votre temps libre Temps libre hein, on parle 60 de notre temps libre est <rire> devant les écrans. peut-être
7: réfléchir à un système de vote en ligne.
2: Hein, <rire> bon allez, on en parle juste après la pub, à tout de suite.
1: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
2: RTL. 14 h Et l'essentiel de l'actualité, c'est avec vous Nathan Boccar, Rebonjour.
18: Rebonjour Amandine, bonjour à tous. J-3, avant le premier tour des élections présidentielles, et plusieurs incertitudes persistent. Le taux d'abstention d'abord, que l'on craint historiquement haut. Et l'autre flou, c'est le vote des indécis. Ces électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix. Ils sont 35% des Français sûrs d'aller voter, selon notre sondage BVA. Et ils seront sûrement l'une des clés de ce scrutin, selon le politologue Benjamin Morel, invité d'RTL Midi. Il peut se passer beaucoup de choses si,
9: en effet, parmi ces indécis, vous avez des choix de dernière minute qui ne sont pas tout à fait ceux qui sont aujourd'hui attendus par les sondeurs. Sachant que cette fois-ci, ils se décident extrêmement tard, jusqu'au dernier moment, et il y a un, un, un renouvellement des stocks. C'est-à-dire que les électeurs qui n'étaient pas indécis il y a un mois le deviennent. Et donc ça, pour le coup, ça crée en effet une vraie
18: incertitude. Et pour vous aider à faire votre choix, RTL invite depuis 11 jours tous les candidats à la présidentielle. Demain, dernier rendez-vous, c'est Emmanuel Macron qui sera l'invité d'Alba Ventura et François Langlais. Rendez-vous 7h35 sur RTL. Dans l'actualité également, ce regain de tensions diplomatiques entre Occident et Russie après les exactions des forces russes en Ukraine, à Boucha notamment. L'ambassadeur russe en France a été convoqué par Jean-Yves Le Drian. Sur Twitter, son ambassade inscriteur. Insinuait que la tuerie de Boutcha était une mise en scène. Et puis ce midi, les pays du G7 réagissent à l'unisson. Ils demandent la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Et puis la troisième information, c'est l'ouverture de la quatrième dose de vaccin aux plus de 60 ans, annonce faite par Olivier Véran sur RTL. Un rappel qui n'est pas obligatoire et concernera ceux dont la dernière dose remonte à plus de 6 mois. La météo pour demain avec la tempête Diego qui va toucher le nord du pays avec des pluies et des fortes Rafale, quelques coups de tonnerre possibles même dans l'après-midi, voire quelques flocons entre la Normandie et les frontières du Nord. On attend de la pluie et du vent sur les trois quarts nord du pays. Et seules les régions entre le Sud-Aquitaine et la Méditerranée seront à l'écart avec un ciel plus ou moins voilé. Et pour les températures, elles iront de 5 degrés à Lille, à 21 degrés à Marseille. Les courses enfin viennent de s'achever à Deauville. Le résultat provisoire le voici. Il fallait jouer le 16, le 2, le 13, le 5... Et le 9, il est 14h et 2 minutes. On vous retrouve Amandine Bégaud.
2: Merci beaucoup Nathan, à tout à l'heure 15h et nous sommes en ligne avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. On continue bien sûr à parler oui. de, de cette élection à, à trois jours maintenant du, du premier tour. On rappelle la règle, on ne dit pas pour euh, qui oui, chacun d'entre vous vote. Euh, vous vouliez nous, nous parler de... Bah on va dire que c'est l'une des surprises quand même de, de cette campagne, c'est le candidat communiste Fabien Roussel tout à fait une
17: surprise. La première fois que je l'ai vu à la télévision, c'était en septembre, et j'ai été surprise par sa simplicité, son charisme, et surtout, il, son langage clair parce que la première fois que j'ai entendu parler et ça a suivi pendant toute la campagne il présente il se, il présente beaucoup de sujets mais il, il présente ces sujets avec une image euh, réelle de, la, de tous les problèmes de notre société et, et je trouve ça euh, vraiment et une image réelle si vous voulez et pas, pas exagérée et, il parle et, de la France des jours heureux, il veut re... bien sûr, et il, pense, et il parle de toute la France, et c'est ça ce qui m'a beaucoup plus bon euh, je ne suis pas de son bord politique mmh. enfin bon mais j'avoue qu'il m'a surpris et heureusement surpris parce que euh, il, change, il change des autres candidats mmh. et quand il, il parle de, de tout quand on entend toutes les propositions des autres candidats sur le sur l'écologie sur le nucléaire euh, lui il nous explique appliquer toutes ces, toutes ces, toutes ces, tout, ces tout ce qu'ils disent bon euh, sens. Ce, ce serait catastrophique et il a raison mmh ils disent plus de, de voitures ou alors on met que des voitures électriques et tout mais est-ce qu'ils se rendent compte les autres que euh, le, les personnes même en, surtout en, en province enfin partout ne peuvent pas se passer de leur, de leur voiture vous voyez mmh. ce que je veux dire Alors et... certains,
2: certains lui reprochent Elisabeth à, à Fabien Roussel de, de ne pas avoir fait euh, alliance avec Jean-Luc Mélenchon comme ah il l'avait mais... d'ailleurs fait en, en 2017 ah en disant que ça leur permettrait peut-être d'accéder ah au second tour, ça vous fait ah bon dire oh bah, rien que pour ça je l'apprécie il a entièrement <rire> raison
17: et je me souviens d'une Mission sur cet à oui. où on l'avait mis en face, mais il y a déjà plusieurs mois, hein, en face d'un intellectuel de Mélenchon. C'était un, c'est un intellectuel écrivain, enfin qui a des cheveux longs oui. et qui Et alors, mais ça avait été odieux. Et d'ailleurs, il n'avait pas répondu. Et je trouve, et parce que justement, il fallait qu'il fasse alliance avec Mélenchon. Mais là, je trouve qu'il a entièrement raison, et c'est tout à son honneur. Oui. Ah oui, et quand il parle de restructurer l'hôpital, mais ça, c'est une des premières choses qu'il faut faire. Voyez ce que je veux dire. C'est qu'il a, euh, a... des, Bien sûr, je, je ne partage pas tout, je, toutes ses propositions, mais il a un langage clair, plein de bon sens. Le nucléaire, quand il parle du nucléaire, encore on entend les écologistes, faut tout arrêter et tout. Non, lui, il a du bon sens. Il pense à tous les gens, justement, à la France heureuse. Parce qu'il y a certaines personnes, euh, on va pas couper tout, euh, tout, on va mettre tout électrique et tout, c'est irréalisable. Vous voyez ce que je veux dire Il analyse la situation
2: actuelle... Euh, en toute Avec la... du bon sens, c'est le mot que ah ben vous alors, avez tu... répété euh, eh ben, plusieurs voilà, Excusez-moi, je vais me répéter, c'est
17: du bon mais sens. Mais non, non, mais...
2: Bon, merci beaucoup Elisabeth. Et vous... je
17: trouve que son charisme, euh, il est très... Moi, je l'apprécie beaucoup quand il parle. Quand il vient sur, sur un plateau, ça change des autres, ça mmh. change de tous euh, Vraiment, il, il est simple, mais il s'adresse à tout le monde, à, les, à toute la
2: société. Est-ce que oui. vous savez, vous allez voter euh, dimanche Ah, bah bien sûr. Bon, et vous savez pour qui Vous me dites pas, hein, mais vous savez déjà ouais. pour qui ou Vous hésitez comme euh, un la, certain nombre. Le, le premier
17: tour, j'hésite. Ah. Le deuxième tour, je sais.
2: Bon, vous. Oulala, oui, alors, euh, <rire> oui, après, si vous êtes surprise par le deuxième tour. Le, le premier tour, vous faites partie encore des indécis. C'est 35% ah, de Français qui vont je, voter. Je
17: Tenté, mais je me dis, est-ce que, est que je peux le faire? C'est tout. Vous voyez, je serais tentée, mais. Euh, Et vous allez décider pas. quand,
2: Elisabeth? Dimanche ou avant?
17: Ah ben j'en
2: sais rien, là ah. c'est une bonne question. bonne question. Ah peut-être dimanche, c'est la, la première fois que ça m'arrive. Bon et vous savez qu'en 2017, 15% des électeurs s'étaient décidés comme ça le, le dimanche, les, les derniers jours. Merci beaucoup en tout cas d'avoir euh, pris la parole dans ces électeurs. on La parole c'est comme ça qu'a euh, qu été rebaptisée l'émission le temps de la, de la campagne. Merci beaucoup Elisabeth, dans un instant on va parler des, des écrans. Êtes-vous addict aux écrans à tout de suite sur RTL. Jusqu'à 14h30.
0: Les électeurs ont la parole sur RTL.
2: Avec Amandine Bego.
1: Les électeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30 sur RTL.
8: Amandine Bego
2: Et Laurent Tessier.
8: La question préférée, Christian Olivier, notre chef du service des sports de RTL. Karim Benzema est-il le meilleur attaquant du monde avec son triplé en quart de finale allée de la Ligue des Champions, le Français a permis au Real Madrid de s'imposer 3-1 à Chelsea. Il mérite bien le surnom de Big Ben. Benzema, impressionnant. Et forcément, bah, c'est grand sourire chez lui. Hein. Bah, déjà, déjà, un, c'est bien. Si euh, je peux en mettre deux ou trois, c'est mieux. Donc ce soir, je l'ai fait. Après, il y a la victoire en plus. Donc je suis très content, satisfait, mais pas, pas spécialement tueux pour les buts. Y il avait, y avait de l'envie. On a su attendre. Et, et derrière, les occasions qu'on a eues, on les a mis au fond. Karim Benzema, avec nos confrères de Canal Plus, l'attaquant qui, selon son son entraîneur Carlo Ancelotti s'améliore tous les jours comme le bon vin. Quelle belle phrase. Est-il le plus grand attaquant français de l'histoire 32-10, 3-2-1-0.
2: Et avant de parler de cela, Laurent, je voulais qu'on revienne sur cette enquête publiée ce matin dans le Figaro. Les Français passent de plus en plus de temps devant les écrans, plus de 60% de leur temps libre devant les écrans. Alors, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux, mais quand même, ça peut être les réseaux sociaux, regarder des films aussi ou encore lire des, des journaux. On va en parler avec vous, Claude. Bonjour, Claude. Oui, bonjour. Vous, vous êtes accro aux écrans, c'est ça
16: ah oui, 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 oui. oui Je, je me lève le matin, j'allume l'ordi, je vais me faire monter et je reviens, je vais jouer, je regarde Facebook, euh, je regarde des vidéos, euh, voilà.
2: Oui, et alors, je ne vais pas cacher votre âge, vous avez 69 ans. Euh, oui, bientôt, bientôt. Bientôt 69 <rire> ans, je ne vais pas vous vieillir. De, depuis quand vous êtes comme ça, ça a toujours été... Non, il n'y a pas toujours eu les réseaux sociaux, il euh, n'y a pas toujours eu Facebook.
16: Non, mais je suis sur les ordi depuis 95 à peu près. Mmh. Oui, à peu près. Quand Windows 95 est sorti, hein, comment...
6: D'accord. Et, Et puis,
16: euh, ça, ça a été en, en augmentant. Donc, j'ai beaucoup joué avec des jeux, vous savez, avec CD. Maintenant, je joue à, à des jeux par Facebook. Enfin, à, à un jeu par Facebook. Mm -hmm. Et puis, j'ai deux écrans. Donc, comment... Euh, bien souvent, je joue sur un écran mais vous et, jouez je à quoi un et je regarde un et je joue à. Clondix, ça vous dira certainement non, rien.
2: Rien C'est quoi comme voilà. jeu ça aide...
16: oh, Un genre de, de, de jeu de ferme, de. Voilà. D'accord. Voilà, on va piocher, couper du bois, ramasser de l'herbe, enfin voilà. Et
2: qu'est-ce qu qui, qu qui vous plaît là-dedans Ce n'est ben, pas un jugement de malheur. Hein, à,
16: à la fois, si vous voulez, on n'est pas tout seul, mais on n'est pas euh, avec trop de monde euh, pour correspondre. Parce que bah, les réseaux sociaux, j'y suis, je mm. mets quelques commentaires, je ne réponds jamais. Mm. Parce que euh, voilà les, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de beaucoup d'insultes. Si vous n'êtes pas d'accord, euh, vous vous faites insulter.
2: Hein. Oui, ça c'est voilà. vrai. Moi, et, et Claude, vous habitez tout seul
16: Alors, je, depuis peu... <rire>
2: Bon, non, mais ce que j'allais vous dire, c'est peut-être aussi euh, euh, bah, parce qu'on est seul qu'on y passe plus de temps ou pas. D'ailleurs, c'est pas oui, forcément. Non,
16: non, non, parce que quand ma femme était là, euh, euh, c'était pareil, mais elle, elle passait sa vie au lit et voilà. Et donc moi, je je, je vivais, si vous voulez, tout seul en mmh. étant accompagné.
2: D'accord. Voilà. Et, et à part jouer sur, sur les écrans, alors là je, je regardais le détail de l'enquête, donc 15,6% de ce temps libre euh, est consacré donc, à échanger sur les réseaux sociaux, il y a aussi suivre l'actualité, jouer aux jeux vidéo, regarder des films, ça c'est presque 9% du temps passé devant les écrans, écouter de la musique, est-ce que vous y faites quelque chose
16: Ah oui, 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 quasiment tout
2: c'est vrai Et par exemple, tiens, la radio, est-ce que, parce que maintenant, on rappelle, avec l'application RTL ou sur RTL.fr, vous pouvez nous regarder aussi Oui, mais non. le
16: téléphone, j'avoue que, voilà, je ne suis pas très portable. D'accord. j'en ai acheté un dernièrement et je ne sais pas répondre au téléphone. Mais
2: sur l'ordinateur, vous pourriez aussi nous regarder, par exemple
16: Alors, non, je vous écoute. D'accord. Je ne vous regarde pas. Très bien. Je, voilà, j'ai un raccourci pour pour avoir le direct, euh, et donc j'écoute les gros têtes. voilà, je.
2: Mais ça, c'est très bien aussi. Vous avez oui, bien raison. Oui, oui, oui. Euh, et et poursuivre. Je sais pas. Vous lisez les journaux aussi euh... Non. Non.
16: Non. Non, je, je suis, donc, euh, voilà, dans euh, les, bon, les chaînes BFM TV, LCI, euh, voilà, pour les, les, les actualités. Maintenant, sur Facebook, je suis abonné à ces trois chaînes, aux trois chaînes euh, d'infos. In, tout
2: ça sur Facebook aussi
16: Voilà, sur Facebook. Je suis beaucoup sur Facebook, même si je ne, ne commande pas tout le temps, parce que, je vous dis, si on n'est pas d'accord avec euh, certaines personnes, vous vous faites insulter euh, gracieusement.
2: Oui, ça c'est effectivement voilà. c'est l'un des travers euh, voilà. des, des réseaux sociaux. Justement, voilà. on va aller Et voir ce qui se passe. Jamais. Euh, du côté de nos réseaux sociaux, j'imagine que vous connaissez Olivier, du coup, euh, Claude, qui suit les réseaux sociaux pour les auditeurs ont la parole. Oh, oui, bien sûr. Ah, bon, ben ça oui. va, Olivier
9: Bonjour Amandine et bonjour bon. à tous et bonjour Claude, évidemment. Monsieur Boubou. Monsieur Boubou. Eh, oui, oui
2: c'est Pascal <rire> qu'on embrasse d'ailleurs, qu'il appelle comme ça. Bon, moi, on n'est pas encore assez intime pour que je le fasse. Non, pas encore. <rire> euh, Racontez-moi, qu'est-ce qui se passe, Olivier, sur nos réseaux sur sociaux Allez, sur nos réseaux
9: sociaux, Amandine, Alain nous écrit, j'ai 75 ans et pourtant, je suis toute la journée sur mon téléphone, j'adore ça. Antoine nous confie, je surveille beaucoup mes enfants là-dessus. Ils sont devenus complètement accros. Et on finit avec Anne, je n'arrive pas à me faire aux écrans, j'utilise mon téléphone le moins possible.
2: Bon, voilà, bah écoutez, euh, effectivement, des, des avis variés. Quand même, Claude, plus de 60% du, du temps libre sur des écrans, ça c'est l'enquête hein, dont je parlais, qui était publiée ce matin dans le Figaro, c'est beaucoup quand même, non euh,
16: Moi, je pense que c'est plus.
2: Ah, chez vous, c'est plus
16: Ah oui, 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 parce que bon, je, voilà, je quitte les écrans pour faire le ménage, des choses comme ça, mais, mais autrement, j'y retourne, parce que si on sort de la maison, on commence à dépenser.
2: Mmh. Voilà. Et devant vos écrans, vous ne dépensez pas
16: et voilà, de mon, devant mes, mes écrans, je ne dépense pas. Je regarde soit la télé le soir, parce que voilà, je ne reste pas sur l'ordinateur mmh. le soir.
2: Mais la télé, ah. c'est aussi un écran.
16: Mais voilà, mais la télé, c'est aussi un écran. Mmh. Mais autrement, voilà, je. Non, je... comme ça, je ne dépense pas.
2: Bon, merci beaucoup, Claude, en tout Et cas. Bien.
16: Je, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup
2: à vous et, aussi.
16: Et bonne santé à Pascal. Oui,
2: on l'embrasse. Euh, effectivement, il, il se soigne euh, et nous écoute peut-être sans doute d'ailleurs. Euh, merci beaucoup, Claude. Dans un tout petit instant, Karim Benzema est-il le meilleur attaquant du monde ben, On posera la question à, à Bertrand, à tout de suite sur RTL.
0: Les électeurs ont la parole.
1: Amandine Begaud sur RTL. Les électeurs ont la parole. Jusqu'à 14h30 sur RTL.
2: Amandine Bégaud. 14h18 sur RTL. On va parler foot après la prestation, belle prestation hier de Karim Benzema. Trois buts, je vous le rappelle, face à Chelsea hier soir. Bonjour Bertrand.
13: Bonjour à tous.
2: Euh, pour vous, c'est simple, c'est le meilleur attaquant du monde
13: C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est le plus efficace. Oui. Et il a un bon état d'esprit. Et puis le pressing sur le gardien devient redoutable. Vas-y, oui. à tous les autres gardiens.
2: C'est le match d'hier qui, qui vous convainc ou vous êtes un
13: convaincu ah déjà Non, 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 euh, bah sur... je, je suis un servant supporter du Paris Saint-Germain. Vous êtes taxi à convaincu. Paris Oui, je suis assez convaincu de sa performance contre nous. Vous voyez, quand oui. on a été éliminé. Non, non, c'est un très très bon joueur et et là franchement il prouve à la planète entière que, que c'est quelqu'un de très efficace et alors fervent
2: supporter du PSG dites-vous si vous deviez le comparer à, à Mbappé euh, Mbappé différent. aussi on dit souvent que c'est oh, l'un oui, des meilleurs attaquants il faut, du monde
13: il n'y a, a, a aucune comparaison à faire il y en a un qui est ce, au début de carrière et l'autre qui est en train de la finir brillamment mm. et le style de jeu n'est pas le même et de toute façon le palmarès ne sera pas le même à la fin non plus mais disons qu'en équipe de France, et c'est ça qui est très réjouissant pour ce qui va nous arriver, les deux ensemble vont faire beaucoup de soucis aux défenses adverses.
2: Bon, et vous aimeriez voir les, les deux ensemble au Real, par ah exemple
13: non. Oh non, non, ah non, ah je ne bon rien. Je suis parisien.
2: <rire> <rire> à vous restez pa parisien que... même dans ce cas-là
13: vu bah, euh, qu'il y a Mbappé parisien jusqu'à preuve du contraire oui
2: bien sûr mais quand
13: quand Karim Benzema dit euh, moi et Kiki ça fera euh, deux fois plus de buts deux et deux n'ont jamais fait cinq je souhaite qu'il y a chez nous bon, et... Mbappé mais ça ça n'empêche pas que les deux ensemble en équipe de France font du bon travail j'en suis certain
2: et un Benzema au PSG ça c'est
13: euh, non c'est in... inenvisageable. inenvisageable et puis je pense que là il faut, faut repenser notre, notre politique de recrutement et ne plus engager des gens en fin de carrière quoi hmm. Faut arrêter ce de ce prendre des
2: jeunesse.
13: stars sur euh, sur, le, sur le sur le sur la fin quoi.
2: Mm.
13: Faut, faut miser sur la jeunesse.
2: Ça vous a fait et un puis, peu mal euh... hier ce match parce que c'est quand euh, même celui euh... que le PSG aurait pu jouer.
13: Euh, oui mais des fois il faut rester devant la télé et, <rire> et voilà. Hein. Quand les autres sont meilleurs mais ben, y a pas voilà quoi. Oui. On a été terrassé par Benzema. Chelsea a été terrassé par Benzema. aux ben, euh, à autres, différents clubs de prendre euh, leur responsabilité quoi.
2: Bon, Bertrand, ah, tout restez avec nous. On va accueillir Sarah. Bonjour, Sarah. Oui, bonjour. Meilleur ah, attaque... Bah, atta vous nous appelez d'Avignon. Il y a un peu de vent à Avignon, c'est ça Non, non, non. Il non. Ah. y a
6: du vent. Voilà. Bon. Donc, là, je suis dans ma voiture. Excusez-moi. Meilleur attaquant <rire> du monde, d'après vous, Karim Benzema Évidemment. Fait... J'ai déjà appelé plusieurs fois euh, à ce sujet. Mm -hmm. euh, meilleur du monde, euh, taille patron, comme je dis toujours. Et euh, enfin, justice est faite pour ceux... Pour ce super joueur, mais vraiment. Euh, hier, j'étais toute folle devant ma télé. Euh, je suis vraiment, vraiment fan de ce joueur depuis toujours. Et euh, il est au sommet de son de son art, mais vraiment. Hein. Et euh, j'attends de, 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 de le voir euh, au Mondial au Qatar.
2: Justement, euh, c'est -ce rassurant, ou en tout cas, très, très. Euh, bah, ça, ça, ça donne envie, quoi.
6: Euh, clairement, clairement 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 et euh, j'ai dans l'idée d'aller les voir en espérant que je pourrais au Qatar euh, oui, oui d'aller le voir mmh. j'aimerais bien et euh, c'est vrai que hier euh, il a il montré sans lui le Real de Madrid actuellement n'est pas grand chose malheureusement malgré Modric ou Vinicius hein. mmh. mais clairement il est euh... moi je l'avais vu tout jeune euh, euh, à Lyon oui. avant de partir à Madrid et je l'avais déjà trouvé époustouflant mais là, hier soir... Ah oui, ça fait
2: longtemps que vous le suivez. Je, je, ouais. je demandais tout à Bertrand, qui est en ligne avec nous, qui lui est fan du, du PSG, je lui disais... Euh, bah, on dit souvent qu'aussi Mbappé est un, un des meilleurs attaquants du monde. Et Bertrand me disait... Euh, assez ah, Justement, c'est ce aussi ce que Christian Olivier, tout à l'heure, le euh, patron du service des sports de, de RTL, nous disait. Finalement, on ne peut pas les comparer. On ne peut pas les comparer, d'après vous aussi, Sarah
6: totalement, totalement, parce que pour deux choses... Euh, euh, c'est pas une question d'âge, mais plutôt de tempérament. Mm. Et, et, et il faut pas oublier une chose, c'est que euh, Karim Benzema a eu la chance euh, d'être entraîné par Zinedine Zidane. Mm. Et, et là, à partir de là, il a vraiment été au sommet. Et euh, le, le, le joueur, je, je ne dis pas que Kylian euh, Mbappé n'est pas bon, hein, c'est pas du tout mes propos. Euh, mais c'est pas du tout le même style et pas la même personnalité surtout. Mmh. Euh, Karim Benzema a été mis de côté pendant plus de 5 ans par l'équipe de France euh, pour rien et clairement, euh, clairement, euh, il n'a il pas du tout la même niaque qu'un qu Kylian Mbappé. Mmh. Et on le voit en fait la différence entre les joueurs c'est toujours pareil. Les grands matchs, il y a des grands joueurs ou pas. Mmh. En l'occurrence, euh, Karim Benzema, il est présent à tous les matchs. Et dès qu'il est là, ça marque, ça gagne. Euh, un triplé là, un triplé au dernier match. Clairement, c est, c est, euh, il est au sommet de son armée. Vraiment, bravo, un grand bravo à lui. Hein. J'espère qu'il nous écoute. Hein. Mmh. Il ne faut pas rêver. Hein, mais, hein. Si jamais il
2: nous écoute, effectivement, on l'embrasse. <rire> qui nous appelle même. Hein. Il a pas de, de Bertrand, vous, 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 vous serez d'accord avec Sarah que, effectivement, tout ça nous promet quand même un, un beau mondial en perspective. C'est ce que ah vous le bah disiez, d'ailleurs.
13: Ça promet des belles surfondes aux équipes qui vont, qui vont nous affronter. Hein. Mmh. Parce que pour museler un gars comme ça, il va falloir, euh, falloir du
2: monde. Hein. Voilà, Et avec puis, il va
13: euh... falloir des gardiens euh, un peu moins légers.
2: <coughs>
13: Parce que là, euh, que ce soit Mandy ou le nôtre, euh, ça n'a pas été super. Quoi, hein. mm. Mais non, c'est un gars qui revient au pressing sur le gardien. C'est du beau bon boulot. C'est comme dans les années 70-80, les, les attaquants sont au pressing, ils courent, ils bougent. Il vous fait
2: penser à qui exactement ça.
13: Bas, aux grands attaquants du FC Nantes, aux grands attaquants du, de la saint etienne des années 70,
2: mmh. des, des
13: gars qui vont au pressing et qui passent tout,
6: tout le Allez-y, Sarah. De, de, Excusez-moi d'empiéter de, 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 sur votre, votre temps de parole. Allez-y. Mais simplement, hier, je faisais une réflexion c'est que ce n'est pas Messi. Messi reste devant il est excellentissime. Là, il y a pas de. Mais ce n'est pas du tout le même style. Il reste devant il attend la balle il mmh. marche très souvent. Euh, et c'est pas lié à son âge, hein, il devait déjà au Barcelone mm -hmm. quand il était au sommet son art aussi mais quand vous regardez la carte de ses déplacements, hier ils l'ont montré sur, sur Canal Plus hein, euh, il est autant devant quasiment qu'à l'arrière il va la chercher il, il, va, il est sur tout le terrain mm. et ça c'est effectivement ancienne école rien mm. à voir et là c'est effectivement école Zidane exactement, euh, tout, enfin, en, 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 entre, entre autres euh, on voit vraiment sa patte à lui hein, et c'est clair que l'envie et vu l'injustice en plus qu'il a vécu avec l'équipe de France il a beaucoup plus de niaque que les autres, clairement hein Merci
2: clairement. beaucoup en tout cas Sarah et, et Bertrand euh, d'avoir été euh, avec nous euh, pour partager ce, ce triplé hier soir donc de, de Benzema belle journée, euh, à vous deux, c'est l'heure du débrief Laurent C'est
0: parti 13h, 14h30 Les auditeurs ont la parole sur
1: C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier Je
15: ne sais pas
8: J'adore cette musique, mais beaucoup d'entre vous ne savent pas pour qui ils vont voter à trois jours du premier tour de la présidentielle et Arnaud s'en moque
7: complètement.
12: Moi je me reconnais plus dans cette euh, population française. Euh, Abstention
7: aux deux tours alors
12: euh, euh, Clairement oui, j'en ai. Euh, pardonnez ma expression, mais j'en ai strictement rien à foutre de qui va être élu. Euh, de toute façon pour moi la situation ne changera pas, qu'importe le candidat.
8: Christiane est bien embêtée aussi qui choisir entre les douze candidats C'est l'heure de l'édito. Maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de socialistes.
14: Il n'y a plus de RPR. La fusion UMP, ça a été une connerie de première. Mmh. Mais maintenant, il n'y a plus personne qui... Anne Hidalgo
7: et Valérie Pécresse vous remercient, en tout cas. Si
8: vous êtes toujours dans l'isoloir, vous pouvez suivre le Conseil du jour de Christiane.
2: Vous allez vous décider quand Pas dimanche Instagram, pique pique piqué, piqué. Non, non
8: <rire> Ça c'est une bonne méthode pour dimanche. Bon, il n'y a plus personne au Parti Socialiste, disait Christiane, mais, mais si, on a eu Lionel Bon je vais vous dire, mon père était gaulliste. Moi mmh. pour l'embêter, j'étais socialiste. L'emmerdant. Et un sujet important, mesdames, messieurs, les questions d'Amandine sont-elles orientées Notre équipe en coulisses, avec Damien et Monsieur Boubouc, eh bien a repéré un moment décisif.
2: Eric Zemmour, peut-il accéder au, au second tour Vous dites quoi Oui euh, oui ou non Vous, pardon. C'est
8: un début de réponse. Bon, oh, vous êtes dur. Oh, ben, on est comme ça au débrief, vous savez. Hein. Un qui n'était pas content aujourd'hui sur notre question du jour, c'était Christian Olivier, le chef du service des sports de RTL. Oui Karim Benzema est-il le meilleur attaquant du monde Christian, le Madrilène est plus fort que Mbappé, non
4: vous êtes en train de me demander qui est le plus fort, n'est-ce oui, pas ça. Vous voulez qu'on se fâche avec les auditeurs non. de RTL Ça frôle le sadisme Oui, 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 Et oui
8: comme ça, nous, dans RTL Midi. Bon, comme vous l'adorez, on va reposer la question. <musique> Karim Benzema Christian, est-il le meilleur attaquant du monde
4: Puis finalement, Amandine, notre question est agaçante. Pourquoi les opposer Pourquoi les comparer <musique>
8: Allez débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson de toutes celles et tous ceux qui sont encore indécis avant dimanche et le premier tour. Je ne sais pas. quand il faut. Quand il faut, quand il faut. Quand il faut.
2: 35% des électeurs qui sont sûrs d'aller voter qui sont encore indécis et effectivement on en a eu un, un certain nombre aujourd'hui, merci beaucoup Laurent euh, Jean-Alphonse, la parole est à vous dans un petit instant, l'heure du crime
9: exactement, l'heure du crime euh, 39 ans de mystère, 39 ans que le petit Ludovic Janvier, il avait 6 ans à l'époque a disparu dans la banlieue de Grenoble dossier toujours ouvert et 39 ans après vous
0: allez l'entendre, dossier qui bouge à nouveau,
2: À l'heure du suite. crime